0: Nazywam się Izabela Bielicka, z wykształcenia muzyk, z pasji poszukująca prawdy o sobie i świecie. Zamieszkałam na maleńkiej portugalskiej wyspie, ale w tym podcaście będzie też o wyspie, jaką każdy z nas nosi głęboko w sercu. Od siedmiu lat prowadzę zapiski na Slow blogu, więc znajdziesz mnie pod adresem izabelabielicka.pl Do tego odcinka o odwadze zostałam tak samo namówiona, jak do nagrywania całego podcastu. To nie był mój pomysł. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie wspaniała florystka, tak na marginesie. Zapraszam, jeśli będziecie w Gdyni, to udajcie się na ulicę Abrahama w pobliżu słynnego dużego sklepu Batory. Ulica Abrahama, jak tylko tam wejdziecie, to z daleka zobaczycie, że to jest miejsce właśnie mojej przyjaciółki florystki. Z daleka widać moc kwiatów i bije od tego miejsca cudowna energia. Marta zadzwoniła do mnie pewnego dnia i namówiła mnie na nagrywanie podcastu, a znamy się z nią z pracy w muzeum. Ten fakt przypomniał mi, że nigdy nie byłam w zasadzie odważna, ale zawsze byłam spontaniczna. Ta praca w Muzeum Miasta Gdyni była też efektem mojej spontanicznej decyzji o próbie znalezienia pracy w Trójmieście. To była decyzja spontaniczna, ale gdybyście przyjrzeli się mojej odwadze opuszczenia mojego rodzinnego miasta po ponad 40 latach i zobaczyli obrazek, gdzie siedzę w pustym już mieszkaniu, gdzie do zapakowania... Do samochodu pozostała tylko paprotka i ja. Siedziałam z tą paprotką na kolanach i płakałam, mówiąc, że nie dam rady, ale przy wsparciu bliskiej mi osoby dałam radę zmienić miejsce zamieszkania najpierw na Gdynie, a potem na wyspę. Właśnie w Gdyni spotkałam Martę, która potem namówiła mnie na nagrywanie podcastu. Kiedy opublikowałam pierwszy odcinek, ktoś w komentarzu napisał pięknie o odwadze, o budowaniu jej. Dlatego zdecydowałam, że o odwadze nagram osobny odcinek. Czy to będzie ten odcinek? To się okaże. Od kiedy pamiętam, nie byłam odważna. Nawet kiedy jako mała dziewczynka szłam ze skrzypcami do szkoły muzycznej, często już było ciemno jesienią, zimą, a już na pewno w powrotnej drodze. Wówczas, żeby dodać sobie otuchy, rozmawiałam z księżycem. Pamiętam, że byłam często przepełniona strachem, ale też nie paraliżował mnie on. Zawsze ten strach brałam pod mankiet i szliśmy razem dalej. Raczej nie byłam odważna, ale byłam spontaniczna. Bardzo szybko podejmowałam różne decyzje. Ponieważ chyba bałam się, że jeśli pomyślę dłużej nad decyzją, to nie podejmę jej. Albo wynik tej decyzji będzie inny niż chciałabym na samym początku. Te decyzje podejmowałam właściwie prawie natychmiast i nie zastanawiałam się, jakie będą konsekwencje tej decyzji. Dopiero dużo później, kiedy zdałam sobie sprawę, że wszystkie moje decyzje mają swoje konsekwencje, czy tego chcę, czy nie, Zaczęłam wahać się przy podejmowaniu decyzji. Mam przyjaciółkę, która z mojego punktu widzenia niczego się nie bała. Mało tego, lubiła jakieś ekstremalne wypady, nawet chciała skoczyć na bungee. Jest morsem, już od liceum chodziła po wysokich górach i zawsze byłam przekonana, że ona niczego się nie boi. Aż do momentu, kiedy z nią porozmawiałam na ten temat. Po pierwsze powiedziała mi, że boi się zawsze, ale uwielbia moment, kiedy zdaje sobie sprawę, że ten swój strach przemogła i zrobiła to, co chciała. Czyli tak naprawdę sam proces pokonywania tego strachu, adrenalina i potem satysfakcja pozwalały jej na kolejne próby. I właśnie to lubiła. Przekraczanie swoich granic. Lęku, obaw. Tak było do czasu, kiedy urodziła swoje córki. Kiedy pojawiły się na świecie, poczuła, że już w tym momencie nie chce tak ryzykować. U mnie taki moment nie nadszedł, ponieważ nigdy tak naprawdę świadomie nie ryzykowałam. Właśnie byłam lękliwa. Bardzo długo miałam też okazję czuć się dzieckiem, ponieważ moja mama zmarła, kiedy miałam 46 lat. Właśnie ten moment, kiedy życie zmusiło nas, żebyśmy zamieniły się rolami. Mama wymagała opieki, a mnie lekarze pytali o decyzję. Był jednym z trudniejszych momentów w moim życiu. Opisałam to doświadczenie na blogu we wpisie pod tytułem Nic strasznego się bać. Pamiętam ten strach, to uczucie, tą bezradność, bezsilność. Na szczęście kilka lat przed tym wydarzeniem miałam okazję przeczytać moją ulubioną książkę, którą zabrałabym również na Bezludną Wyspę, jeśli mogłabym tylko jedną ze sobą zabrać. To książka Louise Hay Możesz uzdrowić swoje życie. Na początku tej książki jest jedno zdanie, które przewartościowało wszystko, co do tej pory sądziłam o sobie i świecie. Każdy z nas jest w stu procentach odpowiedzialny za wszystko, co go w życiu spotyka. Ponieważ przeczytałam to, będąc już dorosła, chociaż było dla mnie to szokujące, ale zgodziłam się z tym zdaniem w stu I dziś myślę, że największą odwagą jest wzięcie odpowiedzialności za własne życie. Wyspa, na której mieszkam, to tylko miejsce geograficzne jest efektem tej decyzji, wzięcia odpowiedzialności za własne życie. Ja tak naprawdę zawsze miałam swoją wyspę. Nagrałam o tym pierwszy odcinek, którego nie opublikowałam, ponieważ ktoś z pierwszych słuchaczy ocenił, że brzmi smutno. A wszyscy, którzy mnie znają osobiście, uważają, że mam tak optymistyczną energię, że ten materiał wydawał się niespójny ze mną. Ale tak naprawdę to też jestem ja. Dlatego fragmenty tamtego pierwszego odcinka, który nie został opublikowany, mogę przytoczyć właśnie dziś w tym odcinku o odwadze. Już od dziecka tworzyłam sobie swoją małą, bezpieczną wyspę, ponieważ mama pracowała zawsze na dwa etaty, a ojciec, choć był skrzypkiem, pracował w różnych miejscach, ale nie przeszkadzało mu to prowadzić życie muzyka ze wszelkimi atrybutami tego zawodu. Zostawałam w domu sama, najpierw kiedy byłam malutka, a potem z kluczem na szyi od siódmego roku życia biegałam między dwoma szkołami i mieszkaniem na poddaszu kamienicy na obrzeżach miasta. Ta wyspa ratowała mnie za każdym razem, kiedy czułam się samotna. Całe moje dzieciństwo było przepełnione tęsknotą za obecnością innego człowieka. Moja wyspa była bezludna. Byłam na niej tylko ja. Biegałam też na zbiórki harcerskie i zabierałam moje skrzypce na spotkania grupy tańca ludowego, gdzie w kapeli grałam drugie skrzypce u boku mojego ojca. Jako szesnastolatka wyjechałam na całe długie 30 dni do Ochotniczego Chówca Pracy tysiące kilometrów od domu i znalazłam się w Nowosybirsku, na zupełnie innej wyspie. Dziś opowiadam wszystkim jaką wesołą anegdotę to, że w czasie, kiedy nosowałyśmy tak zwanym czyli akademiku rosyjskim, nawiedzały nas co noc karaluchy, takie wielkie, oni mówili na nie tarakany. Na początku oczywiście bałyśmy się nawet spać. Kiedy rozmawiałyśmy z mieszkańcami tego abszczyżycia, wszyscy dziwili się, u was w Polsce nie tarakanów, nie chcieli nam wierzyć, że w naszych akademikach tych Karaluchów nie ma. No, myśmy wtedy jeszcze nie mieszkały w akademiku, ale spodziewałyśmy się, że faktycznie ich tam nie będzie. Od kiedy zorientowałyśmy się, że są na wyposażeniu tego akademika, postanowiłyśmy ich nie zabijać, bo mogłoby nam nie starczyć pieniędzy, które zarobimy, kiedy podliczono by nas za każdego zabitego karalucha na koniec pobytu kopałyśmy tak zwane transzeje, takie wąskie tunele w ziemi na mniej więcej wysokość metra, gdzie potem, zanim powstanie to osiedle, kładziono kable, im być może rury, pod zabudowę. 40 stopni upału, my ubrane w rosyjskie mundury, pracowałyśmy 6 godzin i miałyśmy jedną przerwę na wody ile tylko można do picia i Chleb świeży, pachnący chleb. Prysznic mogliśmy brać tylko raz w tygodniu. Poza tym myliśmy się w umywalkach. To była szkoła życia. Ja byłam jedną z najmłodszych. Niektórzy młodzi mężczyźni mieli po dwadzieścia kilka lat i zarówno ja, jak i oni po przylocie do Polski ucałowaliśmy niczym papież asfalt na lotnisku w Warszawie. Jeszcze zanim zdałam maturę, zdałam egzamin dojrzałości w pracy nauczyciela muzyki w ośmioklasowej szkole podstawowej. A kiedy ósma klasa zapraszała mnie na bal zakończeniowy, niestety musiałam odmówić, bo w tym samym czasie miałam egzamin maturalny. Ta praca dała mi wiarę w to, że chcę pracować jako nauczyciel. Przedtem usłyszałam od mojej pani profesor Rytmiki Iza, ty urodziłaś się Belfrem i będziesz pracowała jako nauczyciel. To ona dała mi możliwość pracy jeszcze zanim skończyłam szkołę, zanim zdobyłam zawód. Posmakowałam tego i zostałam wierna mojej profesji. Miałam cudowną babcię, mamę mojego taty. Miała na imię Helena, lubiła palić papierosy w takiej fifce szklanej, Nalewała sobie wtedy do mojego kieliszka likier, zapalała papierosa. Nie dopalała go do końca nawet. Lubiła bardzo słodycze i kochała mnie najbardziej na świecie. Byłam jej jedyną wnuczką i zawsze powtarzała mi, że jestem wyjątkowa i z pewnością zajdę wyżej niż mój tata. Wierzyła we mnie bardzo. Nauczyła mnie szydełkować, Śpiewała ze mną pieśń Moniuszki po nocnej rosie na dwa głosy podczas smażenia dla mnie moich ulubionych placków ziemniaczanych. Była damą i też miała swoją wyspę. Zmarł jej mąż, syn wyjechał za granicę, a ona została sama w zupełnie innym mieście niż ja. Dostałam się na akademię muzyczną, a po obronie pracy magisterskiej zaczęłam pracę jako muzyk, jako nauczyciel gry na instrumentach klawiszowych. I znowu stworzyłam sobie wyspę pełną muzyki, śmiechu dzieci, tańców, śpiewu i tak pracowałam przez 20 lat. W trakcie tych wielu lat pracy spotkałam mnóstwo cudownych ludzi i to było najcenniejsze, czego mogłam doświadczyć w mojej pracy. Niestety zapłaciłam za to dosyć wysoką cenę. Moje życie osobiste ucierpiało. Wówczas miałam rok przerwy i znowu wróciłam na moją bezludną wyspę, gdzie miałam możliwość zadać sobie najważniejsze pytania, których nigdy wcześniej nie zadał mi nikt, ale też przede wszystkim ja sobie ich nie zadałam. Po tym roku Wróciłam do pracy już inna, zmieniona. Z planem, realnym planem na kolejne kilka lat i marzeniem o zmianie życia. Kiedy do marzenia doszło działanie, wszystko potoczyło się inaczej niż do tej pory. Po kilku latach znalazłam się na obcej planecie. Na tej planecie ludzie komunikowali się za pomocą maszyn, rozmawiali zupełnie dla mnie niezrozumiałym językiem. Na tej planecie wytrzymałam 9 miesięcy. I było to jedno z najwspanialszych doświadczeń w moim życiu. Ta planeta to praca w korporacji. Znalazłam się tam tylko dlatego, że ktoś uwierzył we mnie bardziej niż ja sama w siebie i postanowił dać mi szansę nauczenia się czegoś nowego, i spróbowania pracy w nowych, zupełnie nowych dla mnie nieznanych warunkach. Po dziewięciu miesiącach, kiedy skończyłam pracę w tym miejscu, podziękowałam tej osobie bardzo za to, że dała mi możliwość doświadczenia tej przygody i usłyszałam coś, co zapamiętałam na wiele lat. Podziękuj sobie! Później nawet miałam odwagę zmienić miejsce zamieszkania i dzięki mężczyźnie, który pojawił się w moim życiu, wyjechałam do innego miasta. Spróbowałam swoich sił w nowej pracy. Oprowadzałam wycieczki dziecięce po muzeum. Ale zawsze, nieustannie była ze mną moja intymna, bezpieczna wyspa. I kiedyś zapisałam przy biurku, jak chciałabym Przeżyć za kilka lat dzień. Od rana do wieczora. Jak ten dzień się zacznie? W jakich okolicznościach będę go spędzała? I to niewiarygodne dla kogoś, kto nie jest mną. Ale tak było. Na tej kartce znalazła się wyspa, słońce, brak pracy zawodowej, pasja, twórczość, pisanie i spotkania z ludźmi, ciekawymi ludźmi. To jest ta wyspa, na którą trafiłam fizycznie, na środku Atlantyku, w pobliże Madery. Jest dobry czas na nostalgiczne klimaty, ponieważ zaczęła się jesień. A ja właśnie dziś pisałam do znajomej, że będąc w Polsce, lubiłam klimat jesieni, bo lubię jej nostalgię za latem. Wrzesień pamiętam jako polską, złotą jesień. Lubiłam wtedy wspominać, chodzić ze słuchawkami w uszach, szukać starych, sentymentalnych melodii, czasem sobie popłakać, bo w deszczu nie widać. I wówczas jesień potrafi być piękna inaczej. Przy okazji polecam Wam piosenkę Julii Weroniki Mortensen. Taką jesień. Lubię najbardziej. Może jeszcze dodam, że zawsze bałam się podjęcia ostatecznych decyzji, które wydawały mi się nieodwołalne, nieodwracalne, ostateczne. Ale na szczęście znajoma ze studiów podyplomowych powiedziała na koniec nic się nie stanie, jak zmienię zdanie. I mnie to sformułowanie spodobało się tak bardzo, że jest to jedna z moich ulubionych fraz, które powtarzam sobie, zanim podejmuję jakąkolwiek decyzję. Czyli teraz mogę być i spontaniczna, iść z lękiem pod rękę dalej i podejmować decyzję, nie bojąc się, że to już jest coś ostatecznego. Że jeżeli teraz podejmę tą decyzję, to jest decyzja nieodwracalna. Bo zawsze mogę powiedzieć sobie, nic się nie stanie, jak zmienię zdanie. Zasubskrybuj mój podcast, żeby nie ominął Ci następny odcinek i przekaż wiadomość znajomym, żeby mogli odnaleźć mnie i siebie na wyspie.